0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में भगवद गीता का तीसरा अध्याय आरंभ हो चुका था पिछले एपिसोड में आइए आज की कथा आरंभ करते हैं कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को समभावपूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं वो कहते हैं तेरा कर्म करने में ही अधिकार है समता में स्थित हुआ तू कर्मों को कर इसके साथ यह भी कहते हैं कि बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है आगे कहते हैं तू बुद्धि का आशय ग्रहण कर समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यहाँ जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है इसलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था भगवान की आज्ञा के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता यही कारण है कि अपना युद्ध न करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी उपयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जान पड़ने लगे इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं इसका खुलासा कराने के लिए अर्जुन आगे के दो श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं अर्जुन उवाच जैसी चेत कर्मणस्थ मता बुद्धिर्जनार्दन कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामीश्रेण वाक्यन बुद्धि मुहयसी मे तदेक वद निश्चि येन श्रेय अर्थात अर्जुन बोले हे जनार्दन अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं या ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं भावार्थ अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे श्री कृष्ण आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे मनुष्य के अंतकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वह मनोनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी इस कमज़ोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई आती है जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं इसी कारण में यह प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं भगवान ने समबुद्धि अर्थात समता की ही बात कही थी परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया अतः वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में यह बुद्धि कह दी इसी को तुम योग के विषय में सुनो इस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन को छोड़ देगा परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है उत्तम है तो फिर मेरे को शास्त्र यज्ञ शास्त्रवे आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिए केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिए परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में जिसमें दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़े क्यों लगा रहे हैं पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा कि हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए जिससे मैं ये देख लूं कि यहाँ मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करके कहा कि तू इन कुर्वंशियों को देख तब अर्जुन का कौटुम्बिक मोह जागृत हो गया मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करने पड़ते अता अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट होता है अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है अर्थात मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मुँह को दूर करता ही कौन मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा इनमें से आप निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए और अब भी मैं वही बात कह रहा हूँ जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है अपने कर्तव्य की तरफ नहीं अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता अब आगे के तीन श्लोकों में भगवान अर्जुन के मिले हुए से वचनों का उत्तर देते हैं श्री भगवानुवाच लोके स्मिन्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। अर्थात श्री भगवान बोले हे निष्पाप अर्जुन इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है भावार्थ अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्रापणीय समता का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के द्वारा अपने कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है यहाँ भगवान ने दो निष्ठाएं बताई हैं सांख्य निष्ठा ज्ञान योग और योग निष्ठा अर्थात कर्मयोग जैसे लोक में दो तरह की निष्ठाएं हैं ऐसे ही लोक में दो तरह के पुरुष हैं वे है क्षर अर्थात नाशवान संसार और अक्षर अर्थात अविनाशी स्वरूप क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्मयोग है और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा नाम से कहा जाता है वह परमात्मा छर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है अतः शास्त्र और वेद में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवन अर्थात भक्ति योग है इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्मयोग अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है वास्तव में भगवान का संबंध कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों योगों में रहता है क्योंकि इन दोनों के विधायक भगवान ही हैं कर्मयोग और ज्ञान योग से कल्याण होने का विधान तो भगवान के द्वारा ही बना है इसलिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों भगवान के सिद्धांत का ही पालन करते हैं केवल इनमें भगवान की परायणता नहीं होती है सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं परंतु भगवान निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधक को मैं हूँ और संसार है इसका अनुभव होता है अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है और कर्म योगी संसार की वस्तु शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगा कर, संसार से संबंध विच्छेद करता है परंतु भगवान में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व भगवान है श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान भगवान को को मानकर अपने आप के समर्पित कर देता है इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना अर्थात विवेक मुख्य है और भगवान निष्ठा में मानना अर्थात श्रद्धा विश्वास मुख्य है जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है जैसे जानना संदेह रहित अर्थात दृढ़ होता है ऐसे ही मानना भी संदेह रहित होता है मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती जैसे अमुक मेरी माँ है यह केवल माना हुआ है पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता कभी जिज्ञासा नहीं होती कभी विचार नहीं करना पड़ता इसलिए गीता में भक्ति के प्रकरण में जहाँ जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए इसी तरह ज्ञान युग और कर्मयुग के प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए सांख्य और योग तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है पर भगवत निष्ठा साधन साध्य नहीं है भगवान निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण गुड़ ही गुड़ों में बरत रहे हैं संपूर्ण क्रियाएँ गुणों में इंद्रियों में ही हो रही है और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान योग्य है गीतोपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी आत्मा का विवेचन किया है जिसे असत और सत के नाम से भी कहा गया है वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उस कर्म तथा उसके फल में कामना ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्म योग है कर्मयोग और ज्ञान दोनों ही निष्ठाएँ लोक में होने के कारण लौकिक है कर्मयोग में क्षर अर्थात संसार की प्रधानता है और ज्ञानयोग में अक्षर अर्थात जीवात्मा की प्रधानता है क्षर और अक्षर भी लोक में ही है अतः कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही लौकिक निष्ठाएँ हैं जीव और जगत को मुख्यता देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई हैं अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो दो निष्ठाएं नहीं होंगी प्रत्युत केवल अलौकिक भगवन निष्ठा अर्थात भक्ति होगी लौकिक निष्ठा में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है परन्तु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है किसी को बुरा न समझे किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करें तो कर्मयोग है मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरम्भ हो जाता है न कर्मणा मना रंभा नैश कर्म्यम न च संय सनादेव समधिगछति अर्थात मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त करता है भावार्थ कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है कारण की निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है जो योग पर अरुण होना चाहता है अपने में समता लाना चाहता है उसके लिए कर्मयोग की दृष्टि से निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है अगर वह कर्म करेगा ही नहीं तो उसको यह कैसे पता लगेगा कि मैं सिद्धि असिद्धि में सम रहा या विचलित हो गया यह सिद्धि मनुष्य को कर्म के बिना नहीं मिल सकती मनुष्य के अंतकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है कामना रख कर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं प्रत्युत बढ़ता है कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है जिस स्थिति में उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उसमे पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है अतः निष्काम मनुष्य के कर्मो में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाए अपने लिए नहीं कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपना स्वरूप का संबंध परमात्मा से है अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कर्मयोग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्म योगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती अब श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन अर्थात अहमता का त्याग करना आवश्यक है अतः सांख्य के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है प्रत्युत अहमता का त्याग ही मुख्य है सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है परंतु कर्मयोग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है उसका आशय कर्तव्य कर्म कराने में है छुड़ाने में नहीं इसलिए भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह सांसारिक कर्मों से उगताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उगता कर भगवान से पूछते हैं कि जब कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं मुझे युद्ध जैसे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं परंतु भगवान ने दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं प्रत्युत कर्म कराने में है हाँ भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश कामना ममता और आसक्ति है उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता ज्ञान ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतेव योगी ऐसा मानता है कि गुड़ ही गुड़ों में बरत रहे हैं अर्थात शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं मेरा कर्मों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण के उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म पदार्थ और व्यक्ति से उनकी अरुचि होने लगती है परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है सांख्य योग में उत्कट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है परन्तु कर्म योग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग सुगमता पूर्वक हो जाता है गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है पर राजस्व पुरुष संकल्प विकल्प में तामस पुरुष निद्रा आलस्य प्रमाद में अपना समय बिताता है जो पतन करने वाला है इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके पारमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परता पूर्वक करे उस कर्म में उसका राग नहीं होना चाहिए राग न तो जन समुदाय में होना चाहिए और न अकर्मणीयता में ही कहीं भी राग न रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उसमें अहमता ममता न रहना ही वास्तविक एकांत है जो अपना है अपने में है और अभी है उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होती है जो विद्यमान नहीं है परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता क्रिया का वेग शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको न करें और जो करना चाहिए उसको निर्मम तथा निष्काम होकर करें अर्थात अपने लिए कुछ न करें प्रत्युत केवल दूसरों के हित के लिए ही करें अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्म तत्व प्रकट हो जाएगा उसका अनुभव हो जाएगा न ही कश्चित क्षण जातु तिषत कर्मकृत कार्यते रावश कर्म सर्व प्रकृति जैर अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं भावार्थ कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग में साधक कर्म के बिना नहीं रह सकता भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म के बिना नहीं रहता चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है भगवान कहते कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता रहूं, ऐसा नहीं मानता तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म के बिना नहीं रहता भगवान यह कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता इसका कारण भगवान इसी श्लोक से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है गीता ने शारीरिक वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मान लेता है, ऐसी बनी हुई है, जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका व्यापार नौकरी अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना सोना बैठना चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते इसी कारण कई मनुष्य व्यापार कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं परंतु यह उनकी भारी भूल है शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं ये सब कर्म ही है जब तक शरीर में अहमता ममता है, तब तक शरीर से होने वाली मात्र कर्म है, कारण शरीर का है और अतः शरीर में अहमता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में छड़ मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की प्रकृति जन्य गुण अर्थात प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म आते हैं परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील हैं आत्मा स्वयं अक्रिय असंग अविनाशी निर्विकार तथा निर्लिप्त है तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है स्वभाव बनता है वृत्ति व्रत्या बनती है गुड़ों से और गुड़ पैदा होते हैं प्रकृति से अतः चाहे स्वभाव के परवश का हो चाहे गुड़ों के परवश का हो और चाहे प्रकृति के परवश का हो एक ही बात है वास्तव में सबके मूल में प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता ही है इसी परवशता से सभी परवशताएँ पैदा होती हैं अतः प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता को ही नहीं काल की कहीं स्वभाव की कहीं कर्म की और कहीं गुड़ों की परवशता कह दिया है तात्पर्य यह है कि यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुड़ों से अतीत नहीं होता परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक यह गुड़ काल स्वभाव आदि के परवश ही रहता है अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है प्रकृति में स्थित रहता है तब तक यह कभी गुड़ों के कभी काल के कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है कभी स्वश अर्थात स्वतंत्र नहीं रहता इनके सिवा यह परिस्थिति व्यक्ति स्त्री पुत्र धन मकान आदि के भी परवश होता रहता है परंतु जब यह गुण से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है तो फिर इसकी यह परवता नहीं रहती और यह स्वतः सीधे स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है प्रकृति की स्थूल और सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना निद्रा आदि अक्रिय अवस्था सक्रिय अवस्था अर्थात स्थूल अवस्था और अक्रिय अवस्था अर्थात अर्था सूक्ष्म अवस्था वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती प्रत्युत उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने के समय से पूर्व ही जगा देने पर वह कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता है तब उपरुक्त बात नहीं कहता क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो गया इसी प्रकार समाधि प्रलय महाप्रलय आदि के अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती नहीं क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है परंतु प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के परवश हो जाता है इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपने को कर्ता मानता रहता है वस्तुता आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही हैं परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को करता मानकर बंध जाता है प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में छड़ मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रिया पदार्थों में ही हो रही है और पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है तो वह परवशता से मुक्त हो सकता है कर्मियों की प्रतीक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवशा को मिटा देता है क्रिया मात्र केवल प्रकृति में ही होती है परंतु प्रकृति के साथ अपना तादात में स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है तथा उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि तथा सर्ग महासर्ग प्रलय महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता सुषुप्ति मूर्चा तथा समाधि अवस्था में क्रिया कैसे होती है पातंजलि योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा है यह परिणाम क्या है अवस्थित द्रव्य के पूर्व धर्म के निवृत्ति होकर अन्य धर्म की उत्पत्ति अर्थात अवस्थान्तर ही परिणाम है परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा अर्थात बदलने का प्रभाव तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है अगर क्रिया न हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है सहज अवस्था अथवा सहज समाधि सहज अवस्था स्वरूप की होती है जिसमें किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं है क्रिया होनी संभव ही नहीं है अतः सहज अवस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं कारण की क्रिया प्रकृति विभाग में ही है स्वरूप विभाग में नहीं कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं पर उनमे राग द्वेष करने में अथवा न करने में हम स्वतंत्र है पीछे के श्लोक में यह कहा गया है की कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में छठ मात्र भी कर्म के बिना नहीं रहता इस पर यह शंका हो सकते है की मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हट पूर्वक रोक भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है इसका समाधान करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं कर्मेन्द्रियाणी संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमुात्मा मिथ्याचार उच्यते अर्थात जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हट पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है वह मूड बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है भावार्थ यह अभिप्राय पांच कर्मेंद्रियों वाक हस्त पाद उपस्थ और गुदा से ही नहीं है प्रत्युत इनके साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियों त्वचा, नेत्र, रसना और घर से भी है क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आंख कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेन्द्रिया मानी गई है इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञानेन्द्रिय शब्द कहीं नहीं आता गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है न होकर उन्हें हट बाहर से रोकना ही है कारण की इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता मूड बुद्धि वाला अर्थात सत्य सत्य के विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हट पूर्वक रोक देता है पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूं, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह कर्म रहित नहीं हुआ है कारण की बाहर से क्रियारहित दिखने पर भी अहमता ममता और कामना के कारण रागपूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी बाहर से राग पूर्वक भोगों को भोगने से अंतकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है उनका त्याग करता है ऐसे ही मन से भोगों के चिन्हन का भी विशेष सावधानी से त्याग करें अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहमता ममता आसक्ति कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रियाारहित मानता है उसका आचरण मिथ्या है तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मो का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित तो होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग जो ताजा बना रहता है अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है इतना ही नहीं मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया फिर पांचवें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में छठ मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता छठे श्लोक में हट पूर्वक इंद्रियों के क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं युविंद्रिया मनसा नियम्यार भते कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम शक्त सविशिष्य अर्थात परंतु हे अर्जुन जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित तो होकर निष्काम भाव से कर्म इंद्रियों अर्थात समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है भावार्थ मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है ऐसा अनुभव करना मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहे वही वे लग जाती है और जहाँ से उनको हटाना चाहे से वे हट जाती हैं इंद्रिय वश में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता का सर्वथा अभाव हो आसक्ति रहते, रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है अतः साधक को कर्मो का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है तब उसकी अपनी फल आसक्ति स्वतः मिट जाती है कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है जब ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही फल इच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है कारण की कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ के आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग की आवश्यकता रहती है कर्मयोग में आसक्ति का त्याग मुख्य है जिससे कर्मयोगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही त्याज्य है कर्मयोग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है इस पर भगवान यह स्पष्ट करते है की आसक्ति ही घोर होती है कर्म नहीं जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए जाता है तब वह कर्मियों कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म, 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 कर्म संबंधों दूसरों के साथ परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है जो कि सदा है इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं जिसके भीतर कर्म करने का वेग आ सकती रुचि तो है पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म का आरंभ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही जरूरत है दूसरा जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में उसे सुख पहुँचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाए तो बहुतों की सेवा हो सकती है समाज का सुधार हो सकता है आदि ऐसा अगर नए कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, केवल कर्म करने की मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी जो अपने स्वार्थ का फल की आशक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है वह श्रेष्ठ है कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है फिर दूसरों के कल्याण के लिए पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है इसमें तो कहना ही क्या है सन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव को त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है अपने में कल्याण की इच्छा हो स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो अर्थात दूसरे के सुख से सुखी और दुख से दुखी हो जाए ये तीन बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है कर्मयोग में एक विभाग कर्म का है और एक विभाग योग का है प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना यह कर्तव्य है कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है यह योग है कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है आज की कथा यही समाप्त होती कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद